0: Fala, galera. Tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal. Que gostoso estar tá falando com vocês, hein?
0: É isso aí. Hoje nós estamos continuando a nossa leitura bíblica e hoje é o 40º dia, sabia disso?
1: Uau, 40 dias?
0: Dia 40, é isso aí. Olha. 40 dias de leitura bíblica e hoje é, consequentemente, o quinto dia da sexta semana da nossa leitura bíblica. Quinto dia da sexta semana e a gente vai ler Êxodo 29. Êxodo 30 e também Marcos capítulo 12, Êxodo 29, 30 e Marcos 12, glória a Deus, vamos fazer uma oração e a gente começa a nossa leitura de hoje.
1: Amém, Pai querido, muito obrigada Senhor por você estar aqui conosco Deus e eu te agradeço Senhor por esses 40 dias em que podemos caminhar contigo Senhor, obrigada pela provisão, obrigada pela proteção. Obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo Teu despertar no nosso coração, Pai. Queremos adentrar, Senhor, em um novo tempo contigo, Senhor. Pai, nós queremos experimentar coisas novas, Pai, a respeito da Tua Palavra, Deus. E eu Te agradeço, porque até aqui o Senhor nos tem guiado, nos tem amado. Obrigada, Deus, porque levamos nossos olhos para Te encontrar. E nós vemos os Teus olhos tão cheios de amor. Pai, é nos Teus braços que nós sentimos o Teu favor o calor, teu carinho, teu cuidado Deus, por isso nos conduz Senhor, nessa leitura de hoje fale conosco uma vez mais Senhor porque nós vibramos Senhor ao ouvir a voz que vem através da tua palavra viva, queimando o nosso coração no dia de hoje, em nome de Jesus amém, amém. Êxodo 29 a consagração dos sacerdotes assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes Separe um novilho e dois cordeiros Sem defeito Com a melhor farinha de trigo Sem fermento Faça pães e bolos amassados com azeite E pães finos untados com azeite Coloque-os numa cesta E ofereça-os dentro dela Também ofereça o um novilho E os dois cordeiros Depois traga Arão e seus filhos A entrada da tenda do encontro E mande-os lavar-se pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Põe-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com o óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele. Vista cada um com uma túnica e com o um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e você o sacrificará na presença do Senhor, de da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco de sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois, tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do, figo, do fígado e os dois rins com a gordura que os envolve, e queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-o nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-as ao lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É holocausto dedicado ao Senhor, é oferta de aroma agradável, dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, e no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue dos, la dos lados do altar. Pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão com ele sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados. Ele e as suas vestes Seus filhos e as vestes deles Tire desse cordeiro a gordura A parte gorda da cauda A gordura que cobre as vísceras O lóbulo do fígado Os dois rins e a gordura que os envolve E a coxa direita Esse é o cordeiro da oferta De ordenação Da cesta de pães sem fermento Que está diante do Senhor Tire um pão Um bolo assado com azeite E um pão fino Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-o das mãos deles e queime os, pãos, os pães. No altar, com o um holocausto de aroma agradável ao Senhor, é oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor, com gesto ritual de apresentação, essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertence a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa, movidos como oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e seus filhos. É a contribuição obrigatória que lhes farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes para que as vistas, quando forem ungidos e consagrados, o filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá que usá-las durante sete dias. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne no lugar sagrado. A entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão dessa oferta, com as quais se fez propiciação para sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar a carne do cordeiro, da ordenação ou pão até a manhã seguinte queime a sobra, não se deve comê-los, visto que são sagrados para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante sete dias tudo o que ordenei, sacrifique um novilho por dia, como oferta pelo pecado para fazer propiciação purifique o altar fazendo propiciação por ele e unja-o para consagrá-lo durante sete dias faça propiciação pelo altar consagrando-o então o altar será santíssimo e tudo o que nele tocar será santo. Eis que você terá que sacrificar regulamente sobre o altar, a cada dois dias de um ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro ofereça um jarro da melhor farinha misturada com um litro de azeite de olivas batidas e um litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer com uma oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É oferta de aroma agradável, Senhor, preparada no fogo. De geração em geração, esses holocaustos deverão ser feitos regularmente à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Nesse local, eu os encontrarei e falarei com você. Ali, me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim, consagra consagrarei a tenda do encontro e o altar. E consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus.
0: Êxodo 30 Faça um altar de madeira de acássia para queimar incenso. Será quadrado com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça duas argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura que sustente, que sustente as varas utilizadas para carregá-los. E use madeira de acássia para fazer as varas e revista-as de ouro. Coloque o altar em frente ao véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor, pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele oferta de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com sangue da oferta para a propiciação do pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Disse então o Senhor a Moisés: Quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida ao ser contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas com base do peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os seis gramas serão oferta ao Senhor. Todos os alistados da cidade, de vinte anos para cima, darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres poderão dar menos que seis gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas, para fazer propiciação por suas vidas. Disse então a senhor Moisés, faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se, levar, para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande-a enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é decreto perpétuo, para que pararão e os seus descendentes, geração após geração. Em seguida, o Senhor disse a Moisés, Junte as seguintes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 kg de canela, 3 kg de cana aromática, 6 kg de cássia com base no padrão do santuário e um galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Esse será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os utensílios, o candelabro e os utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia com sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo o que neles tocar se tornará santo. Unja um Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas esse será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração, não o derramem sobre nenhum outro homem ou façam nenhum outro óleo com a mesma composição é óleo sagrado e assim vocês devem considerá-lo quem fizer óleo com, como esse ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote será eliminado do meio do seu povo disse ainda o Senhor a Moisés junte as seguintes essências bálsamo, ônica, gálbamo e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista, levará sal e será puro e santo, a parte dele até virar pó, coloque-o nas tábuas da aliança, na tenda do encontro onde me encontrarei com você, o incenso lhe será santíssimo, não faça nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal, considere-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir da sua fragrância será eliminado do seu povo. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Ainda nós vamos ler Marcos 12, mas eu quero fazer um comentário aqui a respeito do altar de incenso. Existe um princípio, existe um mandado na palavra de Deus a respeito do altar de incenso. Quando nós falamos a respeito de incenso, eu e você estamos falando de adoração. Eu e você estamos falando de uma atitude que nós devemos ter diante do nosso Deus. Uma atitude de prostração, uma atitude de rendição, uma atitude de entrega, uma atitude de entrega diária. E algo muito, muito interessante é a respeito do incenso que vai sobre esse altar. Esse incenso é composto de quatro elementos, como a gente viu. E esses quatro elementos eles são divididos em dois. Dois desses elementos... Eles são extremamente cheirosos. Têm um perfume extremamente agradável. E os outros dois? Não. Nem tanto. São perfumes... Na verdade, não são perfumes. São cheiros ruins. São perfumes desagradáveis às nossas narinas. Coisas que nós não estamos acostumados. Coisas que a gente não gostaria de cheirar. E eu acho lindo o que Deus está falando aqui. Deus está falando para mim e para você que todos os dias... Né? A Bíblia chama Arão a todos os dias entrar nesse altar e eh, quando ele for ali fazer a manutenção nas, nas velas do candelabro, ele deveria também prestar culto, queimar incenso nesse altar. Ou seja, Arão deveria vir diariamente e apresentar diante do Senhor a sua adoração, com aquilo que tem de bom na sua vida e com aquilo que tem de não bom, de nem tão bom, de ruim em mim e em você. E é esse o convite de Deus, Deus não espera de você uma vida perfeita, uma vida totalmente reta, uma vida precisa, não é isso que Deus busca, Deus busca o seu coração, e ele busca o seu coração do jeito que está, sabe, eu sei, eu tenho coisas boas, eu tenho coisas ruins, e eu quero todos os dias, todos os dias, continuamente, todos os dias, todos os dias, Sim, eu estou repetindo porque é todos os dias. Me achegar diante dele com o meu altar, no altar de incenso, e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu dependo de Ti. Eis aqui minha vida, em adoração, em redição, em amor por Ti. Amém. Marcos capítulo 12 Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e alguns lavradores, alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita enviou um servo aos lavradores para receber deles a parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e em alguns bateram, e em outros, e a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim, enviou dizendo, ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram, e o lançaram para fora da vinha. O que fará então? O dono da vinha virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram, Mestres, sabemos que és íntegro, íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou, Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e lhes perguntou, De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Depois os saduceus disseram, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos sete deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será a esposa, visto que os sete foram casados com ela? Jesus respondeu, Vocês estão enganados, pois não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam e nem se dão em casamento, mas são como anjos nos céus. Quanto à ressurreição do, dos mortos, vocês não leram um o livro de Moisés, no relato da Sarsa, como Deus lhes disse, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu, O mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Ensinando-o no templo, Jesus perguntou Como os mestres da lei dizem que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-se à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor: Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e nos lugares de honra dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar de onde eram colocadas as contribuições. E observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, Afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Eu não vou resistir, vou fazer mais um comentário hoje é a respeito daquela texto quando Jesus fala do imposto. Quando Jesus, fala, quando Jesus é questionado se deveriam dar impostos, se deveriam pagar impostos a César, ele ouve ali, ele pega a moeda e vê a inscrição de César na moeda. E aí ele pergunta às pessoas, de quem é essa inscrição? E aí eles respondem, é de César. E aí Jesus então responde, então, dê a César aquilo que é de César. Mas Jesus ele adiciona uma frase que parece que não faz sentido nenhum com a pergunta. E ele fala, e dê a Deus aquilo que é de Deus. Olha que coisa linda que Jesus estava dizendo aqui. Dê a Deus aquilo que é de Deus. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você foi feito a imagem de quem? Qual é a imagem que está impressa em você? Em você moeda, em você ser humano. Eu e você fomos feitos a imagem de Deus. A imagem de Deus está em você. Então, dê a Deus aquilo que é de Deus. Dê a sua vida para Ele. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Deus abençoe, galera.